0: Миг, когда перемешиваются бытие и небытие На следующий день я проснулся без будильника в половине шестого Воскресное утро, на улице еще темно Слегка позавтракав на кухне, я переоделся в рабочее и перешел в мастерскую Посветляло небо на востоке, я погасил свет, распахнул окна, чтобы впустить в комнату бодрящий свежий воздух. Затем достал новый холст и поставил на мольберт. С улицы доносился щебет ранних птах. Ливший ночь напролет дождь изрядно намочил деревья вокруг. Дождь закончился незадолго до рассвета, и в тучах там и тут возникали ослепительные прорехи. Я сел на табурет и, потягивая горячий черный кофе, уставился на чистый холст. Мне всегда в ранние утренние часы нравилось смотреть на белоснежный холст, которого еще не коснулась кисть. Я называл это дзен-холст. Пока ничего не нарисовано, но там отнюдь не пустота. На этой белейшей поверхности, скрываясь, прячется то, что должно там оказаться. Стоит приглядеться, и столько возможностей, которые вскоре сведутся к некой действенной подсказке. Мне нравится тот миг, когда перемешиваются бытие и небытие. Но сегодня я с самого начала знал, что буду рисовать. На этом холсте я сейчас начну портрет того мужчины средних лет, что приехал в ресторан на белом Субару Форестере. Мужчина этот засел внутри меня и до сих пор терпеливо дожидался, когда я его нарисую. Так мне показалось. И мне нужно создать его портрет не ради кого-то, ни на заказ, ни ради заработка, для самого себя. Так же, как я рисовал портрет Мэнсики, чтобы припомнить смысл его существа, хотя бы его смысл для меня самого, мне предстояло как-то по-своему воспроизвести облик и этого мужчины. Зачем? «Не знаю, но мне это было необходимо». Закрыв глаза, я увидел перед собой образ того мужчины. Я отчетливо помнил все, вплоть до мельчайших черт его лица. На следующее утро в ресторане он поднял голову и посмотрел прямо на меня. На его столике лежала свежая газета, кофе клубился белым паром. Лучи утреннего солнца, струясь через большое оконное стекло, слепили глаза — Ударяясь друг от друга, на столах брицала дешевая посуда. Эта картинка явственно раскрывалась передо мной, и лицо того мужчины начало выразительно меняться. «Я точно знаю, где и что ты делал», — говорили его глаза. На сей раз я решил начать с наброска. Встал, взял в руки уголь и расположился перед мольбертом, чтобы подготовить на чистом холсте место под лицо мужчины. Без какого-либо плана, совершенно ни о чем не думая, провел первую вертикальную линию. Линию, определяющую центр, из которой будет исходить все остальное. Дальше я буду рисовать худощавое смуглое лицо мужчины. Его лоб прорезают несколько глубоких морщин. Волосы коротко подстрижены, местами пробивается седина. Похоже, человек он неразговорчивый и терпеливый. Вокруг основной линии я добавлял углем несколько других, вспомогательных, чтобы получить черты лица мужчины. Отступив на несколько шагов, проверил эти линии, немного подправил и добавил новые. Очень важно верить в себя, верить в силу линий, верить в силу разделенных ими пустот. Говорить должен не я, но мне надлежит позволять говорить тем линиям и пустотам. Начнется их диалог между собой, и вскоре заговорят цвета. Тогда плоскость начнет постепенно наполняться объемом. От меня требуется воодушевлять все, оказывать всем им помощь. Но самое главное — ничему не мешать. Я работал до половины одиннадцатого. Солнце неспешно вскарабкалось к зениту, разорванные в мелкие клочья серые облака одно за другим сносило к горам. Ветви перестали ронять капли со своих кончиков. Я, отстранившись, рассматривал с разных ракурсов набросок все, что успел наметить с утра. На холсте было лицо мужчины, которого я помнил. Точнее, был готов тот череп, что позже скроется под этим лицом. И все же мне показалось, что линий многовато. Некоторые нужно будет аккуратно удалить, но это уже завтра. На сегодня работу лучше закончить. Отложив исписавшийся уголь, я вымыл испачканные черным руки. Когда вытирал их полотенцем, взгляд мой остановился на полке с погремушкой. Тогда я взял ее в руку и позвонил. Звук показался мне каким-то допотопным и неприятно дребезжащим. И не подумаешь, что это загадочный буддистский предмет, долгие годы пролежавший под землей и звучал он совсем не так, как посреди ночи. Вероятно, кромешный мрак и мертвенная тишина придают звуку этому звонкости и разносят его намного дальше. Кто звонил под землей в эту погремушку среди ночи, по-прежнему остается загадкой. Кто-то ведь должен был это делать, отправлять со дна склепа некое послание. Но он, этот кто-то, исчез. Когда открыли крышку, там оставалась только погремушка, похожая на колокольчик Судзу. «Что бы все это значило?» — подумал я и вернул погремушку на полку. Пообедав, я вышел на улицу и пошел в заросли за домом. Я был в плотной серой ветровке и рабочих штанах свободного покроя, местами заляпанных красками. По мокрой тропинке дошел до старой кумирни и завернул за нее. Толстую крышку склепа застилал плотный слой опавшей листвы самых разных оттенков. Листва эта насквозь промокла от ночного ливня. Вряд ли кто-то прикасался к крышке за те два дня, что прошли после нашей с вылазки сюда. Я просто хотел в этом удостовериться. Присев на мокрый камень, я разглядывал пейзаж вокруг склепа, слушая пение птиц у себя над головой. Казалось, в этих зарослях можно было расслышать даже то, как течет время и утекает человеческая жизнь. Уходит один человек, приходит другой. Улетучивается одна мысль, возникает другая. Растворяется одна форма, появляется иная. Ведь даже я день за днем постепенно разрушаюсь, чтобы восстановиться. Ничто не стоит на одном месте и только время теряется. Время у меня за спиной миг за мигом становится мертвым песком, обваливается и пропадает. А я сижу перед самой этой пропастью и просто прислушиваюсь к тому, как оно умирает. Вдруг я подумал, а интересно, что чувствуешь, когда долго сидишь в одиночестве на дне этого склепа, запертым в тесном темном пространстве? К тому же Мэнсики сам отказался от лестницы и фонаря. Ведь без лестницы он вряд ли выбрался бы без чужой, точнее, моей, помощи. Зачем ему было подвергать себя такому испытанию? Может, он наслаивал пространство склепа на жизнь, проведенную в токийском изоляторе? Хотя что я могу об этом знать? Мэнсики живет в собственном мире. По-своему. Об этом я мог сказать только одно. Я так жить не могу. Я больше всего боюсь мрачных тесных пространств. Если меня в такое поместят, скорее всего, я не смогу дышать от страха. Но, тем не менее, этот склеп чем-то меня пленил. Пленил очень крепко, настолько, что мне даже казалось, будто он манит меня к себе. Я просидел на краю склепа с полчаса, затем встал и, шагая по солнечным просветам, вернулся домой. В начале третьего позвонил Масахико. Э, «Сейчас я недалеко от Адавары. Ничего, если загляну к тебе». Я ответил, что, конечно же, не против. Мы с ним давненько не виделись. Он приехал около трех. В подарок привез бутылку односолодового. Я поблагодарил и принял. Признаться, у меня как раз виски был на исходе. Масахико, как всегда, выглядел опрятно, борода аккуратно ухожена, сам в привычных очках в черепаховой оправе. Выглядел, в общем, как и прежде, вот только залысины стали глубже. Усевшись в гостиной, мы обменялись новостями. Я рассказал, как рабочие разобрали техникой каменный курган и вскрыли округлый склеп диаметром около двух метров, глубиной 2,80 восемьдесят старинной каменной кладки. Склеп был накрыт тяжелой решетчатой крышкой, отодвинув которую мы обнаружили оставленный там буддийский предмет в виде погремушки. Масахико заинтересованно слушал. Однако не сказал, что хочет увидеть тот склеп своими глазами. Как и не сказал, что хочет взглянуть на погремушку. «И что, с тех пор по ночам звук губенца больше не беспокоит?» — только и поинтересовался он. «Нет, не беспокоит», — ответил я. «Вот и славно», — сказал он и вздохнул, будто бы с облегчением. «Не люблю я всякие жуткие истории и стараюсь избегать всего подозрительного». «Береженого Бог бережет». «Именно», — поддакнул Масахико. «Так что доверяю этот склеп тебе. Поступай с ним, как хочешь». Еще я рассказал ему, что спустя очень долгое время мне снова захотелось рисовать. Что два дня назад, закончив портрет за мэнсики, я ощутил, что мне стало легче. «Возможно, я нащупываю собственный новый стиль, используя портреты как мотив. Вроде начинаю рисовать портрет, а в результате получается нечто совершенно иное. Но, тем не менее, по сути своей, это портрет». Масахико захотел взглянуть на портрет Мэнсики, но, когда узнал, что я уже отдал картину заказчику, сильно огорчился. «Так ведь краски еще не досохли?» «Он сказал, что досушит сам», — ответил я. Во всяком случае, хотел заполучить картину как можно скорее. Возможно, боялся, что я переменю решение и не пожелаю ему ее отдавать. «Вот как!» — восхищенно сказал он. «И что, ты принялся за новый? «Ну да, с утра уже начал», — сказал я. «Но там пока что с углем, смотреть бестолку, все равно ничего не понятно». «Да ладно, покажи, как есть». Я провел его в мастерскую и показал начатый эскиз мужчины с белым Субару Форестером, пока что грубый набросок. Амада долго стоял, скрестив руки перед Мольбертом, с серьезным видом всматриваясь в набросок. «Да, интересно», — немного погодя, сказал он, будто выдавив слова сквозь зубы. Я молчал. «Что это будет, предположить, не берусь». «Но похоже на чей-то портрет, точнее, на некий корень портрета, зарытый глубоко в землю», — произнес Масахико и опять на время умолк. «Очень глубоко», — продолжил он. «И этот мужчина, это ж мужчина, рассержен. Интересно, на что?» «Ну, я не знаю». «Ты не знаешь», — монотонно вторил Амаде. «Однако в нем кроется глубокий гнев и печаль. Он не может выплеснуть гнев, и потому тот бурлит внутри него». Масахико в институте учился на отделении живописи маслом. Но, по правде говоря, никто в нем художника не видел. Вроде способный он был студент, но его работам не доставало глубины. Он и сам это отчасти признавал. Однако у него был дар одним взглядом определять все плюсы и минусы чужих картин. Поэтому всякий раз, когда я начинал сомневаться в собственных работах, непременно спрашивал его мнение. Его советы были всегда точны и справедливы, и действительно шли мне на пользу. К счастью, зависть, ревность или соперничество были ему не свойственны. Вероятно, таким уж он уродился, поэтому я всегда мог довериться его мнению. Он никогда не сглаживал острые углы, но не было у него и скрытых мотивов. И как бы безжалостно он не распекал моей работы, я, как ни странно, совсем на него не сердился. «Когда эта картина будет готова, покажешь мне ее, прежде чем отдавать. Хорошо? Взглянуть хотя бы одним глазом», — попросил он, не отрываясь от холста. «Хорошо», — ответил я. «Эта картина не на заказ, просто для себя, рисую, как захочется». Отдавать ее я пока никому не собираюсь. Так ты что ж, захотел нарисовать свою картину? Выходит так. Это своего рода портрет, но никак неформальный. Я кивнул. Можно и так сказать. И ты, похоже, нащупываешь новые для себя направления. Хотелось бы в это верить, сказал я. На днях видел Юдзу. Сказал мне Масахико уже перед самым уходом. Случайно встретились и проболтались полчаса. Я кивнул, но промолчал, потому что не знал, что и как тут уместно будет сказать. Она, похожа ничего. О тебе почти ни слова. Точно мы оба избегали этого разговора. Ну, сам понимаешь, неловко это бывает. Но в конце она все же спросила о тебе, чем ты занимаешься. Я ей ответил, вроде рисует. Что именно, не знаю, уединился в доме на горе и что-то делает там. «По крайней мере, пока еще жив», — сказал я. Масахико, как мне показалось, хотел рассказать о Юдзу что-то еще, но передумал и промолчал. Юдзу издавна дружила с Масахико и часто обращалась к нему за советом. Вероятно, это касалось нас с нею. Так же, как я, часто ходил к нему за советом по поводу картин. Однако Масахико мне ничего не рассказывал. Такой вот человек. Выслушивать людей выслушивал, но все, о чем они с ним говорили, оставлял у себя внутри. Как дождевая вода, течет по желобу и скапливается в бочке, а оттуда наружу никак. Не перетекает вода через край, переполнив бочку, а уровень ее регулирует по необходимости. Сам Масахико за советами никому не ходил, хотя ему тоже было на что посетовать. Сын знаменитого художника, своими силами поступил в Институт искусств, но при этом обделен талантом. Наверняка ему было о чем рассказать. Но за все долгие годы нашей дружбы я не припомню ни одного случая, чтобы мне довелось услышать хоть какую-то жалобу из его уст. «Такой вот он человек». «Думаю, у Юдзу был любовник», — решительно сказал я. «Под конец нашего брака она старалась избегать близости со мной. Я должен был заметить это раньше». Вообще, я делился с кем-либо этим впервые, а до сих пор держал внутри себя. «Вот как», — только и сказал Масахико. «Но ты об этом, наверное, знал». Масахико ничего не ответил. «Разве не так?» — повторно спросил я. «Бывают такие вещи, о которых нам по возможности лучше не знать. Могу сказать тебе только это». «Однако, знаешь ты или нет, предстоящий результат почти одинаков. Разница лишь в том, как скоро это произойдет, внезапно или нет, и с какой силой раздается звоночек». Масахико вздохнул. «Да, похоже, ты прав, все так и есть». «Хоть знаешь, хоть не знаешь, результат всегда один и тот же. Но даже при этом могу тебе рассказать далеко не обо всем. Я молчал. Тогда он сказал. «Например, каким бы ни был результат, у всего непременно есть как хорошая сторона, так и плохая. После расставания с Юдзу тебе пришлось нелегко». «Мне очень жаль, что так получилось. Но в результате ты наконец-то опять начал рисовать, нашел собственный стиль. Если задуматься, разве это плохо?» «А ведь он прав», — подумал я. «Если бы мы с Юдзу не расстались, точнее, если бы Юдзу от меня не ушла, я бы и теперь продолжал писать заурядные портреты, зарабатывая ими на жизнь. Однако то был не мой собственный выбор. Вот что важно не забывать». «Старайся замечать хорошие стороны», — уходя сказал Масахико. «Может, это никчемный совет, но раз уж идешь по улице, не лучше ли идти по солнечной стороне?» «И к тому же в стакане остается еще одна шестнадцатая часть воды». Масахико рассмеялся. «Вот нравится мне в тебе эдакое чувство юмора». Я и не собирался шутить, но не мог в этом признаться. Масахико немного помолчал, а затем сказал, «Ты все еще любишь Юдзо?» ну, я понимаю, что должен ее забыть, но так прикипел к ней душой, что не могу оторваться. И почему так бывает?» «С другими не спишь?» «Если и сплю, то между ними и мной всегда присутствует Юдзо». «Ну и дела», — произнес он и потер лоб кончиком пальца. Похоже, он и впрямь не знал, что мне сказать. Затем сел за руль и приготовился уезжать. «Спасибо за виски», — поблагодарил я. Еще не было пяти, но небо заметно потемнело. В это время года ночи становятся длиннее. «По правде говоря, хотелось выпить вместе, но я за рулем», — сказал он. «Как-нибудь посидим вдвоем, тогда и выпьем. Давненько мы этого не делали». «Да, как-нибудь», — ответил я. «Бывают такие вещи, о которых нам по возможности лучше не знать», — так сказал Масахико. «Может, он и прав. Бывают и такие вещи, которых лучше не слышать. Однако не годится, чтобы человек жил вечно не слыша ничего». Придет время, и, как бы ни зажимал он себе уши, звук сотрясет воздух и проникнет в самое сердце. Неизбежно. Не нравится. Единственный выход — жить в вакууме. Я проснулся посреди ночи. Нащупал выключатель и зажег свет. Посмотрел на часы. Цифры на электронном табло показывали час тридцать пять. Послышалось, будто звенит бубенец. Вне сомнения тот самый. Я приподнялся, повернулся в ту сторону, откуда доносился звук, и прислушался. Бубенец зазвонил опять. Кто-то тряс им под покровом ночи, причем звук был сильнее и звонче прежнего.